0: Ich heute alle da sein. Ich darf gerne mal Platz nehmen. Weil heute ist ein wunderbar spezieller Abend. Es ist krass, wie viele Leute da sind. Es ist äh, richtig schön. Wir haben es war ganz schwierig zu um einschätzen, wie viele kommen heute kommen. Eher etwa 12 oder 50 oder 100. Jetzt sind es ja, etwa 150, das ist mega, mega toll, mega schön sind ihr alle da. Wir starten heute miteinander in die Hashtag Jesus Serie. Wie schön ist denn das? Ähm, auch, schon, auch schon da gewesen. Hashtag Jesus ist immer bei uns im Twenties oder im ganzen ICF Zürich. Nur so im ICF Movement ganz, ganz, ganz spezielle Zeit. Es ist die Zeit, wo man wieder Jesus wollen, überall in jedem Bereich von unseren Kirchen und auch von unserem Leben ins Zentrum setzen und heute Abend, liebe Twennies, machen wir etwas, was wir noch nie gemacht haben. Nämlich, mit geben einen Applaus alle, die jetzt im Livestream uns zuschauen. Stehen mal auf und winken dort hinein in die Kamera. Hey! Mega, mega schön, dass ihr wieder Platz nehmen. Mega mega cool, dass ihr mit ihnen klingt habt. Es ist eine Zeit, wo nicht jeder kann, sollte oder darf in eine, so eine Veranstaltung reingehen. Darum haben wir einen äh, Livestream neu aufgeleistet, ähm, wo man kann. Mega schön, dass alle hier da reingeklickt haben, die reingeklickt haben. Hashtag Jesus. Wir haben uns ein Motto genommen, anfangs Jahr, das auch mit Jesus zu tun hatte. Wer weiß es noch? Wir haben doch gerade das Motto, das hat er nicht gesagt. Und wir haben so Sätze rausgenommen, die wir nicht gesagt haben. Und jetzt kehren wir das Ganze um. Nämlich jetzt schauen wir an, was hat er gesagt. Ah! Du siehst? Das hat er jetzt wirklich gesagt. Wir gehen in der nächsten Woche bis Ostern. Schauen wir miteinander die Bergpredigt an. So, das sind so die, die krassen Aussagen, die Jesus so richtig das aus seinem Herz heraus geredet hat und gelehrt hat und seine Theologie, seine Ansicht vom Himmelreich geredet hat und verschiedene Sachen. Und heute schauen wir etwas aus dem an, ähm, miteinander. Heute starten wir in dieser Zeit. Die Hashtag Jesus-Zeit oder auch die Fastenzeit oder die ähm, 40-tägige Zeit vor Ostern ist eine ganz spezielle Zeit. Ich bin für euch äh, in der Bibel gegangen und schauen und was, hat, was ist so die Bedeutung auch von diesen 40 Tagen oder von diesen 40 Es sind jetzt leider nicht mehr ganz 40 Tage, aber wir drücken das Auge zu, du darfst trotzdem jetzt noch anfangen mit Fasten und Betten und alles. Oder alle am Livestream, vielleicht bist du in eh deine Schule zu oder du hast Zeit, äh, Teilzeitarbeit oder du bist in Quarantäne, dann hast du doch mal richtig Zeit, wieder mal dein Leben Jesus auszusetzen, nicht? Ja, wirklich, ist die beste Zeit, die wir jetzt haben. Und ich habe gemerkt, dass das Wort 40, also 40 Tage oder zum Teil 40 Jahre, das ist immer mit etwas um, verbunden, mit einem geistigen Prinzip. Es ist immer so, dass Gott ein Wunder macht, dass etwas Krasses passiert. Und dann denken wir, wenn Gott ein Wunder macht, dann passiert doch gerade etwas, kommt Autorität. Aber es hat etwas oft dazwischen, oft die 40 Tage oder 40 Jahre sind dazwischen, bis nachher ganz eine neue Autorität, ein neues Zeitalter oder eine neue Kraft kommt. Und das ist das Prinzip. Ich mache dir ein Beispiel. Noah wurde mit seiner Familie vor der Sintflut und wo er den ersten Berg sieht, könnte ja Gott den Raben rausschicken, aber es geht 40 Tage, bis er den Rab rausschickt. Und was ist nachher Kraft von dem, wo nachher kommt? Gott startet, es ist der erste Bund, wo Gott mit den Menschen dort eigentlich so schlüsst, der passiert dort. Die nächste Geschichte lassen wir dort, wo das Volk Israel erlebt das Wunder, sie werden von aus Ägypten befreit. Und dann auf der einen Seite ist die 40 Jahre. Sie nicht, die kommen nicht direkt in, die, in das verheißene Land, sondern sie brauchen 40 Jahre, wo Gott nochmal an ihnen arbeitet, wo er auch neue Generation bringt, bis die ganze Kraft kommt und die ganze Autorität zur Geltung kommt. Und das Gleiche bei Mose aus. Er wird von Ägypten befreit. Und was passiert? Er geht 40 Tage auf den Sinai rauf. Er ist 40 Tage in der Gegenwart Gottes. Und wo er zurückkommt, kommt er eben mit dem Neuen, mit dem Neuen, das, äh, Bund, zurück mit diesen Tafeln, mit der Zeigebote, wo Gott einen neuen Bund schließt, also eine neue Autorität, für das Staats. Nachher Dann gehen wir weiter, aber auch bei Jesus ist es ja so gewesen, wo Jesus sich taufen lassen hat und der Himmel tut sich auf, der Heilige Geist kommt und der Gott redet: das ist mein geliebter Sohn. Da könnt ihr doch jetzt grad gehen und los, so richtig motiviert. Nein, es geht 40 Tage, geht die Wüste, zieht sich Druck, ist am Fasten. Und dann fängt er an, nach diesen 40 Tagen kommt die Autorität und er fängt an wirken. Oder das Gleiche, wo Jesus auferstanden ist, haben wir doch denken, yeah, ja bam, jetzt geht's los. Aber Jesus ist nochmal 40 Tage auf dieser Welt nach der Auferstehung, bis er nachher zurück zum Vater geht. Und dann seine Jünger nachher den Heiligen Geist empfangen und neue Autorität kommt. Also die Zeit vor Ostern, das wünsche ich mir, liebe Twenties dass die Zeit genau für dich, für das steht. Du hast Gott erlebt. Er hat dich gerettet. Du bist worden mit dem Heiligen Geist. Du hast viel erlebt. Und jetzt gibt es so eine Zeit, wo das alles, was du erlebt hast und wo du schon stehst, Sollt du in dir rein anfangen zu wirken, etwas machen mit dir. Du suchst Gott nochmal und du lachst es von Gott dann auswandeln, dass du mit neuer Autorität nachher kannst du dein Leben durchgehen und in etwas Neues hineinkommen. Prinzip verstanden? Darum wollen wir heute miteinander in das hinein äh, starten. Und wir wollen starten in die Zeit des Gebetes, in dem dass wir heute genau unseren Vater miteinander genauer anschauen. Wir werden jetzt in der ganzen Celebration so ein bisschen Etappen, Stück für Stück durchgehen und sehen, wie es unser Vater, dort geht es nicht nur um ein Gebet, dass du eine neue Floss auswendig lernst, wo du dann abelieren kannst. wenn Jesus uns lehrt, so soll er beten, dann geht es noch viel mehr darum, das ist euer Grundherz, wie könnt ihr mit dem, mit dem Vater begegnen? Wie soll eure Haltung sein? Jetzt, wenn ihr in der Zeit reingeht, von 40 Tagen Gott erleben, dann lernt von diesem Gebet was ist mein Herz? Was ist meine Haltung? Was sind meine Schritte, meine Gebete, die ich machen soll? Wo soll ich anfangen mit dem Unser Vater? Und darum werden wir jetzt gerade in eine Worship-Zeit hineingehen. Bands können mal alle raufkommen. Aber ich würde gerne mit euch zusammen einfach mal zu Vater einfach mal beten. Ist das gut? Ich sehe es hier auf dem Text, das habe ich so mitgenommen. Ich darf jetzt auch gerade alle aufstehen. Die eine können es auswendig. Ich habe extra das vom, äh, aus der Lutherbibel genommen. Das ist ein bisschen bekannter als die andere Übersetzung. Du, liebe Twenties, sind ihr ready? Komm, ich bete zusammen. laut mit mir. Also, det steht unser Vater, darum sollt ihr so beten. Jetzt. Unser Vater im Himmel. Unser Vater geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich möchte über diese drei Sätze ein paar Worte sagen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das Erste, was man in dem «Unser Vater» lernt, ist, unser Vater, wer ist Gott? Schau auf Gott. Und wenn du ihn siehst, dann sagst Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich möchte gerne mit einer Geschichte hier einsteigen. Vor ein paar Jahren, vielen Jahren, du warst wahrscheinlich noch im Kindergarten, ich war gerade schon etwas älter, nein, es ist etwa 10 Jahre her. Es ist etwa 16? Nicht gut, dann sind wir alle richtig da. Habe ich jetzt so eine Zeit im in meinem Leben, wo ich ich bin leidenschaftlich mit Jesus unterwegs, bin, aber habe so eine kleine, wir so eine Zeit, wo alles sich ein bisschen shaky gefühlt hat. Ich habe ich habe nicht genau gewusst, wo geht's weiter, meine Zukunft in meinem Leben. Ich habe gemerkt in allem drin, wo ich stehe, ich bin nicht die gewissen Charaktersachen, wo ich gern wäre, Beziehungsmäßig und all diese Sachen, alles so ein bisschen. Alles, was mir so ein bisschen Halt gegeben hat, war irgendwie weg. Gewesen. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich mache einen Schritt auf den Gott und glaube jetzt einfach, er ist mein Fels. Und in dieser Zeit bin ich Worship-Leiter und aus diesem tiefen Prozess heraus habe ich ähm, einen Song geschrieben. Und einige da in kennen den. Gib mir mal B. Ich vertraue dir mein Leben an. Du bist der Fels, wo ich draufstehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Und wenn alles, was mir halt in mich verlässt, meine Sicherheit in dir Gott bleibt bestehen. Und deshalb Song habe ich geschrieben, der die Chorus und, und die Bridge. Jetzt musst du warten. Jetzt musst du warten. Unsere mega Geschichte, die ich gemerkt habe, das ist, das ist mein Ding, und ich habe den Song angefangen zu lieben. Und ich habe gewusst, eigentlich so als Songwriter meine Stärke ist, es immer, ähm, so ein Vers zu schreiben. Also, so, das also am Anfang, und so die Teil, das fällt mir immer recht easy. Das mache ich dann nachher, und bin zu meinem Leiter gegangen, oder zum Songwriting-Team, ich meiste gesagt, hey, ich habe einen Song, mit aus meinem Leben, ich möchte euch vorstellen, das ist so ein, ein Baby von mir, wo ich merke, einfach, das ist mega ein Song aus meinem Herz, und dann habe ihn vorgesungen. Und dann sagt mein Leiter, ich es jetzt nicht, aber er hat es so gesagt. Oh, mega geil! Ich habe gerade ein Vers dazu. Kannst du gerade hören? Die treibende Kraft in meinem Leben, im meinem Leben bist du... Ich sag jetzt nicht, wer es war, aber die, die das ICF-Ministrieren kennen, wissen, wer da ein bisschen Und? Und... Und alle und haben sich gefragt, krass, hey, komm, das setzen wir doch so grad zusammen und jetzt nehmen wir gerade diese Sachen und jetzt geben wir es am Luca. Der Luca hat es nachher ausschaffen und hat nochmal die Sachen geändert und alles. Und ich habe gemerkt, es ist irgendwie Scheiße Das ist mein Song, der aus meinem Leben, aus meiner Geschichte ist, etwas persönlich, mein Kunstwerk. Das hat mein nächster Step sollen werden für, für, für meine Songwriting-Karriere, die wo ich, wo ich als Worship-Leiter machen könnte. Die meisten da drin haben nicht mehr gewusst, dass der Song von mir ist. Gell? Das nervt. <lacht> es ist, es, ist, es ist, war für mich, das ist, das ist nicht einfach so ein etwas, das ich noch cool gemacht habe. Das ist etwas von meinem Innersten, ein Kunstwerk von mir, das ich jetzt... Wie, 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 wie gehe ich dem um? Und in dieser Situation hat Gott mich angefangen, Ich bisschen an der Hand zu nehmen. Er hat mir angesessen und gesagt, «Joel, warum machst du, was du machst? Ich verstehe dich, dass du diesen Song liebst, aber aus was ist er normal entstanden? Wer war genau der Fels, gewesen, wo du besingst?» Und was willst du mit dem Song? Willst du mit dem Song, dass deine Songwriting-Karriere gut wird? Oder willst du mit dem Song, dass ich arbeitet werde? Was willst du? Ich habe gemerkt, das war so einer dieser <lacht> zahlreichen Punkte, an wo ich genau dort war und gemerkt habe, jetzt büge ich meine Knie. Und sag, okay, Gott, dein Name soll gross werden. Ich baue nicht mein Reich, ich baue dein Reich. Und darum soll dein Wille geschehen. Und ich merke, das ist, das ist, das ist etwas, wo in meinem Leben, der Battle gibt es die ganze Zeit. Ich meine, dein Name, ich, meine, ich, ich, bin, ich bin nicht ein, ein demütiger Mensch von Natur aus, ich bin ein stolze Sau. Wirklich. Weißt du, warum ich nie gesehen Stöckle? Will ich will verlieren, das kann ich nicht haben. Ich bin stolz. Ich bin, aus meinem Inneren. Ich bin immer wieder mit meinem Stolz konfrontiert. Und dann. Was, was ich ja, kennt mich gut. Dann nicht meinen Namen zu promoten. Und dann siehst du, ja, aber der andere promotet seinen Namen und ich es hört also nicht. Oder, so. was Oder mein Reich? Seit ich da im 20s bin, ich, ich gebe mir mega Mühe und, und schliefe das. Ich möchte nicht, dass der 20s ein Scheulreich ist. Ich möchte nicht, dass der 20s ein Scheulkiller ist. Ich möchte, dass er Jesuskiller ist. Und das ist ein mega Battle, Amix. Weil ich finde mich schon noch geil und will gerne ich mein Gärtchen haben. Ich bin eigentlich wirklich ein bisschen Narzisst. Finde ich, das noch drauf, Amix. Könnt ihr doch auch so ein bisschen und zum letzten Mal bin ich ein riesiger Egoist auch. Mega. Denkt sehr schon mich. Und bin oft mit meinem Egoismus konfrontiert. Und ich glaube, wenn wir uns auf Gott einlösen und auch, dann ist das erste Gebet, dass wir wirklich wegschauen von uns selber. Und die Worte, das Gebet ernst meinen, Gott in dem, wo in wir sind. Warum machen wir eigentlich, was wir machen? Was machen wir mit dem, was wir schon erreicht haben? Was machen wir mit den Lorbeeren, die wir überkommen? Was machen wir mit den Potenzialen, die wir haben, mit diesen Talenten? Und darum ist das Gebet gerade als erstes ist es gerade ein bisschen macht etwas mit unserem Herz. Und Jesus sagt, da kommst du nicht dran vorbei. Wenn dich Gott näher wenn dich für Gott, für Gott dann bist du das erste Mal musst wegschauen von dir selber. Unser Vater. Geheiligt werde ich. Dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Sogar wo Jesus im Garten nicht war, hat er gewusst, oh, all das Schlimme, wo jetzt kommt, die Schmerzen und all das, gibt es dann keinen Weg. Und er hat aber auch gesagt, nein, Vater, dein Wille soll geschehen. Und das werden wir jetzt heute miteinander machen als Erstes. Ich weiß nicht, wo es bei dir immer wieder dein Stolz anklopft wo bei dir selber immer wieder dein Narzissmus anklopft? Oder wo immer wieder auch dein Egoismus anklopft? Komm, wir jetzt in dem Moment, da wo wir jetzt sind, unser Herz einfach und betet ehrlich miteinander. Es geht alles um dich. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Und dein Willen geschehen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn ich an Gebet denke und an mein Gebet, das Leben, ich habe sogar so ein, ein Fluss, dass ich sehr oft mein Gebet anfange. Jesus, ich bitte dich. Und dann überlege ich erst so, ja, was bräuchte ich eigentlich noch? So ein bisschen das automaten denken oder auch früher habe ich gemerkt, oftmals habe ich so in das Zauberspruch denken. Wenn ich jetzt das richtige Gebete hätte, dann lasst Gott sicher ganz gut. Und ich glaube, Gott ist nicht so. Ähm, aber ich erdot mich selber sehr oft, dass ich sehr schnell dort bin. Okay, was brauche ich noch alles, Gott? Ich habe da noch meine Postelisten, wo ich gerne noch einfach so dir ein paar To-dos aufgeschrieben, was man gerne könntest machen. Ich habe im Jakobus einen Vers gefunden, wo wo ich merke, der challenge mich so ein bisschen, weil er etwas äh, von, von meinem Gebetsleben ein bisschen anspricht. Jakobus sagt, ihr der, der, der bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also da ist die Bibel eigentlich sehr klar, wie der Jakobus sagt, also weißt du, wenn wir dazukommen, hey, bitte Gott für das und das und das und das, dann gibt es Gott, Gott, wenn du da gehst, dass einfach, hey, was brauchst du noch für Luxus? Hättest du noch gerne eine neue Wohnung, eine Uhr und all das? Äh, und gerne noch eine Frau, die noch ein bisschen gescheiter ist, als die, die du das mal hast. Und, äh, und, und gerne mal einen Freund mit Sixpack, pack also nicht in der Hand, sondern im Bauch. Und äh, und dann irgendwann schon, dann, dann, dann ist schon Gott, was ist, also das ist doch so ein im Prüfstein, der Bibelvers, was ist wirklich, was brauche ich und was ist einfach so ein bisschen für meine Lust, ein bisschen für Güte. Und dann ist es so, im, im 1. Petrus 5, Vers 7 steht es ganz klar, alle eure Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Meine Mami hat ihr das Lied. Nein, meine Mami hat mir das gelernt. 1. Petrus 5, Vers 7, das geht so. Also ich zuerst eher singen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Alle eure Sorgen wirft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Und er 1. Petrus 5, Vers 7. Das wäre es Das hat mir meine Mami gelernt. Und das habe ich gewusst. Und das ist, das ist der Punkt, das darf man nicht vergessen. Da geht es nicht, um, nicht um den Vers, wo der Jakobus sagt. Ganz klar, Jesus, darfst du alle Sorgen, sollst du alle Sorgen bringen. Und für das steht auch das Brot. Gib mir mein tägliches Brot. Alles, was ich wirklich brauche, Gott schenke mir das. Schenk mir alles, was ich brauche. Weil Gott ist daran interessiert und er kennt Und wir lesen x Stelle in der Bibel. Gott interessiert das, was du brauchst. Und vielleicht kannst du es nicht unterscheiden. Und das macht auch nichts. Im Zweifelsfall lieber mal ein bisschen bitten. Das ist schon gut. Er liebt dich ja. Und lieber bitte ich mach jetzt viel. Aber es kann dann auch einmal sein, dass man vielleicht einmal etwas sagt, wo man eigentlich ein bisschen mehr so ein bisschen, für deine eigene Lust vergeuden Und Gott ist nicht ein Automat, der dir einfach, wenn du es richtig fährst, abätest, dann schenkt er dir automatisch alles. Aber Gott ist auf jeden Fall ein dich liebender Vater, der sich um alles sorgt, was du wirklich brauchst in deinem Leben. Jetzt möchte ich aber noch ein anderes Tor aufzunehmen. Warum sagt Jesus da, oder warum lehrt er uns das tägliche Brot? Gib uns das tägliche Brot. Hätte er können sagen, gib uns einfach das, wo man gerade brauchen. Aber Jesus sagt ganz gezielt, hey, betet dem Vater, gib uns das tägliche Brot. Und ich glaube, da ist ganz eindeutig, Jesus referenziert da etwas, was er selber schon mal gesagt hat. Nämlich Jesus sagt es, also im Johannes 6, Vers 35 hat er gesagt, «Jesus aber sprach zu ihnen.» Ich bin das Brot, das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Ich fiege gerade in die Lutherbibel, merkst Jesus sagt, ich bin selber das Brot. Und jetzt sagt er einen Schlüssel noch von dem Gebet. Du darfst immer zu deinem Vater gehen und einfach sagen, hey Gott, ich, ich, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Go for it, go for it. Er kannst es dann schon sortieren und damit gut umgehen. Aber es gibt noch eine ganz andere Gebetsform, wo, wo Gott sagt, bet Jesus in die Situation hinein. bet Jesus in deinen Hunger, in deinem Leben hinein. Gang auf deine Knie und sag, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche mehr von dir in meinem Leben. Bist hungrig nach dem Brot, wo Jesus selber ist in deinem Leben. Weil er ist der, der wirklich erfüllt in deinem Leben. Und amigs merke ich immer, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich wirklich brauche. Aber dann weiss ich, ich bitte Jesus in mein Leben inne. Ich habe dir unseren Next Step-Kreis mitgenommen. Das ist unser Konzept, so ein bisschen, wo wir unser Leben immer wieder danach spiegeln In dein Glaubensleben. Bet, Jesus, ich möchte dir näher sein. Ich möchte mehr von dir. Jesus, schenk mir deinen Geist. Bist hungrig, nach dem Jesus noch mehr dort rein zu haben. In deine Beziehungen. Bett nicht einfach für einen geilen neuen Freund. Bett für, dass Jesus in dein Beziehungsleben hineinkommt. Dass du mehr reagieren kannst reagieren, wie er es will machen. Würde bett für göttliche Jesus-Prinzipien. bett für einen Mann, für eine Frau, die Jesus liebt und an erster Stelle hat, bett Jesus in deine Beziehungen hinein, das Nächste, bei deiner Gesundheit, bett Jesus inne. Jesus sagt, er ist der, der für alle Gebrechen gezahlt hat, bett Jesus inne. Jesus, stell mich wieder her, von innen raus, Jesus, komm du, stell mich wieder her, Hol Jesus inne, bei deinen Ressourcen, bei all dem Geld, göttliche Prinzipien, bei deiner Zeit. Jesus, komm hinein, hilf mir zu ordnen, nach deinen Prinzipien meine Zeit einzuteilen, bei deinen Talenten. Jesus, bruch meine Talent zu deiner Herrlichkeit und bei deiner Arbeit, in deinem Umfeld, wo du bist. Jesus, ich möchte dies Licht sein, überall dort, wo du bist. Gib uns heute unser tägliches Brot. Du betest eigentlich, Jesus, in jedem Lebensbereich. Ich möchte mehr von dir. Weil ich weiß, du bist das Brot. Wenn ich mehr von dir habe, dann ist meine innerste, mein innerste, innerster Hunger wird gestillt. Und mein innerster Durst wird gestillt. Und das ist das nächste, was wir miteinander machen. Wollen. Ich möchte das raten, nochmal, dass du das anschaust. Und vielleicht gibt es einen Bereich, wo du merkst, dort ist ein Hunger. Das ist ein Hunger und ich weiß nicht, wie du diesen Hunger auch schon gestopft hast in dem Glaubensleben, Beziehungsleben, Gesundheit, Ressourcen oder Arbeit. Und ich möchte dich bitten, dass du am heutigen Abend jetzt einfach sagst, Jesus, komm du, will du bist genug und du bist der, der stillt. Und bitte Jesus in, das, in diesen Bereich. Merkst du die Tiefe von unserem Vater, von dem Gebet, die Vielschichtigkeit? Ich möchte mit euch weitergehen. Jetzt kommt der nächste Teil von dem unser Vater. <lacht> Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich nehme so die jetzt haben also sind eigentlich zwei Verse in meiner Bibel, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Für mich, ich sehe so drei Aspekte in dem Teil von dem Gebet. Also, wir haben auf der einen Seite Vergebung, wo ich Schuld schuldig geworden bin. Das Zweite, wir haben den Teil Ich vergib, dort wo andere schuldig geworden sind. Und der dritte Teil, wir haben den Umgang mit Versuchung oder auch dort, wo wir mit eigener Schwäche auch konfrontiert sind. Und ich möchte auf diese drei Sachen schnell ein bisschen eingehen, weil ich glaube, in diesem Teil, innen ladet uns Jesus ein, so, jetzt gehen wir zusammen dort an, was halt nicht mehr so nur schön ist. Dort, wo auch nicht mehr so alles romantisch ist, jetzt gehen wir auch zusammen in den Dreck gewusseln. Für das bin ich da für dich. Und ich liebe dass dass sogar in dem Gebet in Jesus nicht sagt, du gell, musst denn genug fromm sein oder so, sondern ich rede über diese Sachen. Ich rede über diese Sachen, wo hast du einen Scheiß gemacht? Bring es von Gott. Über die Sachen, wo bist du verletzt? Wo bist du verletzt? wenn dich andere, ähm, andere Wege gemacht? Bring es von Gott. Und dann noch das Dritte. Und wo, jetzt mal ganz ehrlich, wo bist du versucht? Komm, bring es. Leg Gott alles an, lass den Vater rein, er kennt dich ja. Aber bist nicht allein. Ich habe gemerkt, wenn es um Vergebung geht, finde ich es, habe ich gemerkt, gibt es ein paar solche Theorien, ja, müssen wir dann Gott noch um Vergebung beten oder nicht mehr? Wir sind doch schon gerecht, wir sind doch schon rein. Müssen wir dann jetzt immer noch alles um Vergebung beten? Oder in der katholischen Kirche wird es ich, zum Teil sogar so gelehrt, ja, wenn du nicht beichtet hast, dann ist die Sünde noch nicht vergeben. Und das macht meiner Meinung nach theologisch überhaupt keinen Sinn. Sondern das, was Sinn macht, glaube ich, dass auf der Beziehungsebene ist es super nötig, auf der einen Seite beziehungsmäßig, dass du dich garst gehen, entschuldigen. Jetzt ohne Scheiß, wenn ich meiner Frau einen, einen, keine Ahnung, ich lasse einen Scheiß Spruch laufen, sage, sagen nennen sie, keine Ahnung, zicken, das mache ich nie. Einfach zu sagen, habe ich einmal gemacht, das schon wirklich nie mehr. <lacht> ja. Aber ich weiss schon, dass sie mir wieder wird vergeben. Aber es ist doch das Logischste, dass ich angehe und sage, Sina, es tut mir leid. Und ich habe es nicht so gemeint. Es ist mir rausgerutscht und ich brauche deine Vergebung. Und das ist, das, ist, das pflegt Beziehung. Das pflegt Beziehung. Und darum ist es wichtig. Und Gott hat mich auch schon gemahnt. Joel, wenn du weißt, du hast etwas gemacht, was nicht richtig ist, ich möchte, dass du dich jedes Mal dich entschuldigen bei mir, Weil ich will, erstens, dass mir, dass nichts zwischen uns steht auf der Beziehungsebene, und dann kommt noch das Zweite, es geht um eine Identität auch, wo du hast, Joel. Also, ich habe, Joel, sorry, Wo du hast, Joel. Um meine Identität. Weil meine Identität ist, ich bin ein Kind von Gott. Ich bin rein und gerecht. Und darum proklamiere ich das, Vater, vergib mir die Schuld, weil ich bin nicht ein Sünder Ich habe gesündigt, aber das gehört nicht zu mir. Ich bin ein Kind von dir, geisterfüllt und rein und gerecht. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, dass wir zu Gott gehen und sagen: Gott, ich bitte dich um Vergebung. Weil du nimmst deine Identität wieder an und schaffst alles aus dem Weg, was könnte auf der Beziehungsebene zwischen dir und Gott stehen. Das nächste. Und vergib, also wie auch wir vergeben, unseren Schuldigen. Und ich glaube, da fordert uns Gott aus. Und da ist mir der David so ein Vorbild. Lass deine Gebete ruhig genug Dreck drin haben. Bis ehrlich. Psalm 58. Ich weiss nicht, ob du diese Sache kennst. Ich kann sie jetzt nicht auf dem Screen. wie ist schlimm schlimm? Dort sagt der David, kotzt sich richtig aus. Er lädt sich über Leute aus, wo sie sind, sagt, sie sind giftig wie Schlangen und Gott bricht ihnen alle Zähne aus. Ihr Leben soll so kurz sein, wie das von einem Schneck, wo sich auflöst und verändert. Wie das von einer Felbgeburt, wo nie die Sonne sieht. Das sagt man aber nicht im Gebet. Doch, sagt man, es steht in der Bibel. In der Bibel hat das Gott will. Gott hat gesagt, das kommt mir in die Bibel. Ich will ehrlich in Gebete, ich will das auspacken, was ist Scheiße gelaufen. Bring den Dreck raus, will ich ihn tragen kann. Weil ich will ihn bei mir haben. Und dann können wir darüber reden und so kannst du vergehen. Mach deine, mach deine Gebete genug dreckig. Wirklich? Du bist nicht zu mit dem hinein. Verstell dich nicht. Es geht um Ehrlichkeit. Es geht um Nähe. Es geht um deinen Vater. Und die Beziehung wächst dann, wenn man auspackt und alles auf den Tisch schaut. Vielleicht kannst du Leute, die eine Gebetsliste haben. Ich kenne auch Leute, die eine Findesliste haben. Die aufschreiben und dann gehen sie mit denen nicht hin und reden. Sondern sie gehen zu Gott und sagen, diese Person hat mich schon zum zehnten Mal wieder verletzt. Gott sie nervt mich, sie kommt mir auf den Sack. Schau du, ich vergib. <lacht> ja. Das ist, das ist so wichtig, dass Gott bei sich hat. Und das nächste, und ich glaube, das ist meiner Meinung nach ein ungünstig übersetzt vom Herr Martin Luther. Ja. Nämlich der Staat und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jetzt ist es so, im Jakobusbrief, der Dominik hat es schon kann ich kann mich da gerade schön nachreden, im Jakobusbrief sagt der Jakobus ganz klar, Gott kann nicht versucht werden und er selber versucht auch niemand. Das heißt, es ist nicht so, dass Gott dich in Versuchung nimmt. Und ich glaube, da geht nicht um, nein, ich weiß, da geht es nicht um das. Meiner Meinung nach geht es da darum, dass Gott, dich herausfordert, bis demütig und bett für mich so Gott, dass die Versuchung nicht zu gross ist für mein Leben. Und weißt du, worum geht es? geht um meine Schwachheit. Ich bin nicht der Superchrist. Wenn im Camp einen Abend hui. dann hat ich mich challenged im Camp. wer war alles im Camp, Snow -Camp? Und das war ganz spontan, gewesen, dass Gott mich nach der Message von der Tabitha, hervorragende Message, challenged hat. Joel als Pastor, ich will jetzt mal, dass du vor allen Leuten stehst und über Schwäche redest und dich entschuldigst vor allen Leuten, für überall, wo sie von dir, von anderen Leitern im ICF oder von anderen Pastoren in anderen Kirchen verletzt worden sind. Und ich habe gemerkt, Gott wird, bringt, zieht mich dort an, dass ich ehrlich bin mit meiner Schwäche. Und dann war es lustig, es einer von unseren Leuten auf mich zu, und mich gefragt, hat, Joel, warum hast du das erzählt? Warum hast du Was ist abgegangen? Hast du denn etwas Konkretes gemacht? Und ich habe gemerkt, ja, ich habe viele konkrete Sachen. Ich merke, ich bin mir meiner Schwachheit immer wieder bewusst. Ich bin mir bewusst, dass ich amix Sachen die andere verletze. Ich bin mir bewusst, dass ich zum Teil lieblos reagiere. Ich bin mir bewusst, dass ich meinen Gott im Himmel, meinen Jesus nicht so fest widerspiegle, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ich bin mir bewusst, dass Amix nur Manipulation umgekehrt, ist, dass ein gewisser Druck an mich herrscht in der Kirche und das ist Scheiße und das ist Schwäche und ich bitte Gott, ich bin ehrlich mit meiner Schwäche, ich bitte, dass Gott den 20 so führt und den 20 so leitet, dass ich nicht an den Punkt ankomme wo ich wieder in dieser Schwäche reagiere und Menschen kaputt mache und dem Reich Gottes im Weg stehe, ich bitte ihn, weil ich weiß ich bin schwach, aber ich weiß er kann mich führen auf dem Weg dass seine Stärke in meiner Schwachheit gross wird. Und diese Demut, ich glaube, von dieser Demut redt Gott. Also in diesem Abschnitt beten wir, beten wir zusammen, wir haben Fehler, Gott, und wir sind ehrlich, legen auf den Tisch und beten dich um Vergebung. Wir sind auch verletzt worden, es tut weh, und wir legen dir den Dreck an, damit wir können vergeben können. Und wir wissen, wir sind total unperfekt. Ich bin schwach Gott und um bitte führe mich so, dass nicht meine Schwachheit zum Tragen kommt, sondern deine Stärke in meiner Schwachheit. Und ich glaube, das ist das Gebet, das wir ehrlich sollen auspacken. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Drum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder Rechst mit Jesus in einer Gebetung Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du der 1 20 s willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren für Smart Groups, Camps oder was so schon so auch bei uns in der Schule. Danke fürs Klicken. Bis zum nächsten Mal.